1: Quelle année Nous voilà déjà au 21 e épisode des Couilles sur la Table, le premier podcast de discussion sur les hommes et les masculinités. Depuis le mois de septembre 2017, avec l'équipe de Binge Audio, on vous a proposé, un jeudi sur deux, des petits épisodes qui s'attachaient à parler des hommes en tant qu'hommes, à examiner les masculinités de manière engagée sans être trop militante. Enfin, on a essayé. On a parlé de contraception, de violence sexuelles, des masculinités noires en France, du mouvement MeToo, de pornographie gay, d'identité transgenre, de prostitueurs et de tâches ménagères. Et c'est pas fini. Dans ce 21e épisode, je vous propose de prendre du recul sur les 12 mois écoulés avec un sociologue qui suit de très près ces sujets depuis de nombreuses années. Bonjour Eric Fassin. Bonjour. Vous êtes sociologue et enseignant à l'université Paris 8. Vous êtes chercheur au sein du laboratoire d'études de genre et de sexualité, le LEGS, c'est ça Oui. Et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont euh, « Le sexe politique, genre et sexualité au miroir transatlantique ». Vous dirigez des thèses, vous faites partie du jury de nombreuses thèses aussi euh, et donc je vous ai proposé de clore cette saison avec moi et de nous faire bénéficier de votre expérience et de votre regard qui me paraît assez unique dans le monde universitaire français aussi parce que vous faites partie du, du laboratoire euh, d'études de genre à Paris 8. Tout à fait. Euh, merci beaucoup de me recevoir chez vous. Merci. Pour commencer, je vais donc faire appel à vos talents de professeurs et de pédagogues. Euh, il y a quelque chose qu'on n'a pas pris le temps de faire dans les 20 épisodes précédents de ce podcast, c'est ce point de cours, cette explication théorique sur des concepts clés liés aux masculinités. Est-ce que vous voulez bien commencer par nous expliquer comment sont nées les études de masculinité à l'université, les men's studies euh, en anglais Pourquoi, à un moment, à l'université, on a eu besoin de parler des hommes en tant qu'hommes
2: D'abord, il faut parler des études de genre. Euh, C'est-à-dire qu'il y a non seulement des études féministes, comme on a commencé à le dire dans les années 70, euh, et a fortiori dans les années 80, non seulement en anglais, mais aussi en français, mais il y a des études de genre. Et les études de genre, ça dit quoi Ça dit qu'on n'est pas simplement en train de penser à partir d'un mouvement social, le féminisme, qu'on n'est pas seulement en train de penser, comme pour les Women's Studies, à un groupe social, qui sont les femmes, mais on est en train de penser à partir d'un concept, le genre. C'est-à-dire qu'on se donne un outil pour essayer de regarder la réalité autrement, d'avoir une prise sur elle. En particulier, les études de genre dans les années euh, 70, se sont constituées avec l'idée que qu'il euh, fallait en quelque sorte dénaturaliser le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que la naturalisation des places des femmes et des hommes, et singulièrement des femmes, eh c'est ce qui organisait un ordre social hiérarchique. Les hommes à leur place les femmes à leur place. Donc parler de genre, comme l'ont fait les féministes à partir des années 70, de manière critique, c'est-à-dire pas simplement pour dire il faut se conformer à des normes de genre, mais au contraire pour interroger ces normes de genre, c'est ça une sorte de révolution dans la manière de penser ce qu'on appelait avant la femme, et ce qui devient à partir de là les femmes, mais aussi plus largement le genre. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de parler des inégalités entre les hommes et les femmes, mais il s'agit plus précisément de comprendre comment il se fait que dans des sociétés comme la nôtre, où en principe tout le monde est pour l'égalité, il y a quand même de l'inégalité, et de l'inégalité qui continue malgré tout, malgré toutes les proclamations, malgré la bonne volonté des uns et des autres, à la fois au niveau de la société mais aussi dans nos vies privées. Donc comment le comprendre Eh bien c'est là que le genre ça peut aider à comprendre. Parce que ça montre comment nous sommes informés, nous sommes formés, nous sommes constitués par des normes, par des stéréotypes, par euh, tout un ensemble de fonctionnements sociaux qui font que, indépendamment des idéologies égalitaires, eh bien, il y a une réalité qui est une réalité sociale, une réalité pratique, c'est l'inégalité. Ça, c'est le genre. Après, que viennent faire les hommes là-dedans mmh. Puisque le point de départ, c'était quand même de dire, on oublie toujours les femmes, parlons des femmes. Le renversement, il s'est fait aussi bien dans les études de genre que dans d'autres domaines. Par exemple, pour la sexualité, le fait qu'on s'intéresse non plus seulement à l'homosexualité, mais aussi à l'hétérosexualité.
1: Alors qu'avant, on ne la pensait pas, on pensait que c'était... Voilà, ça
2: allait sans dire. L'hétérosexualité, comme la masculinité, c'est ce qui était évident. C'était la norme. De même pour les questions raciales. Lorsqu'on s'est intéressé aux questions raciales, c'était d'abord en pensant à des groupes racisés, c'est-à-dire non-blancs. Pouvoir penser la blanchité, c'est-à-dire le fait que ça n'est pas transparent, c'est pas un universel, c'est pas une norme qui serait normale, c'est une norme qui est normée. Et eh bien ça, c'est une manière de renverser la perspective qui joue sur toutes les questions minoritaires, qu'il s'agisse de race, entre guillemets, puisque bien évidemment, il ne s'agit pas de biologie. Oui, il y a ou beaucoup de gens sont choqués par
1: cette expression. Voilà.
2: Simplement, c'est l'assignation à des places. Donc c'est la même chose que le genre. Donc c'est la même chose que l'ordre de la sexualité qui assigne à des places. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas des races, mais de la race comme manière de mettre des gens à certaines places. De la même manière pour le genre, mettre des gens à certaines places. Donc c'est un ordre social, mais c'est pas un ordre social que ça reflète seulement, c'est aussi un ordre social que ça produit. Donc les hommes là-dedans, pourquoi en parler Eh bien précisément parce que pendant longtemps, on en parlait sans préciser que c'était des hommes parce que ça allait de soi. Et que, on en parle aujourd'hui différemment en se disant, si nous remarquons qu'il y a aussi des femmes, eh bien ça nous permet de remarquer que les hommes sont des hommes. C'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des hommes au sens universel, ce sont aussi des hommes au sens particulier. Donc ce sont des hommes dont la question n'est pas simplement l'humanité, mais aussi la masculinité. C'est ça le, le grand déplacement. Alors ça, ça va se jouer d'abord en anglais, et en particulier dans les années 1990, avec des revues, avec des publications euh, qui vont faire exister un champ d'études. Ce champ d'études, il va être en partie, et en particulier, investi par des hommes. C'est-à-dire que les études sur les femmes, les études sur le genre, ont été historiquement beaucoup menées par des femmes. Euh, le fait de s'intéresser à la masculinité a donc permis à des hommes, dans une perspective féministe, de tenir un discours sur la masculinité, ou les masculinités, on pourra y revenir. Mais ça, c'est un élément très important, c'est de voir que pourquoi j'insiste sur le fait que ça s'inscrit dans l'histoire des études de genre mmh. Parce que sinon, on pourrait confondre avec euh, le masculinisme. Le masculinisme, ça parle tout le temps des hommes. Et ça insiste sur la spécificité des hommes. Simplement, ça n'est pas d'un point de vue critique. Au contraire, c'est d'un point de vue extrêmement normatif qui vise à restaurer un ordre ancien fantasmé. Donc, la perspective est inverse les men's studies les études sur les masculinités et eh bien elles s'inscrivent dans une tradition féministe qui est celle des études de genre
1: il yeah. Euh, une autrice sans laquelle ce podcast ne pourrait pas exister, euh, qui est très très importante dans les études de masculinité, c'est la chercheuse australienne euh, Rowan Connell, parce qu'elle euh, a théorisé le concept de la masculinité hégémonique auquel on a fait beaucoup référence dans ce podcast, mais je crois qu'on ne on s'est jamais arrêté pour euh, le définir. Et donc, euh, bon, je l'aurais bien interviewée, mais elle vient en Australie et en plus, euh, elle ne parle pas français. Euh, ses œuvres ont été très tardivement traduites en français, plus de 20 ans après leur publication en anglais. C'était en 2014 seulement en français. Et il se trouve que vous, vous en avez euh, signé la post- donc, est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, Rowyn Connell
2: ben, C'est une chercheuse euh, qui a d'abord été connue comme un chercheur euh, et donc euh, dont l'identité personnelle a aussi été traversée par ces questions, même si elle ne le met pas en avant. Euh, c'est une chercheuse euh, qui euh, a réfléchi depuis plus de 20 ans sur ce que c'est que la masculinité ou plutôt donc les masculinités, à partir du concept de masculinité hégémonique. L'adjectif hégémonique est emprunté à Gramsci. Euh, mais Gramsci, qui est un, thé
1: donc un théoricien italien, voilà un théoricien communiste. marxiste
2: euh, qui euh, a essayé de penser l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire, en quelque sorte, comment il est possible, euh, indépendamment même du fait euh, d'avoir euh, l'hégémonie au sens matériel, au sens euh, du pouvoir, mais de l'avoir, entre autres, culturellement. Donc, c'est très utile pour essayer de penser le poids des normes culturelles. C'est ce que fait... Euh, Ray Connell, et euh, ce qu'elle propose en particulier, c'est euh, l'idée que ce serait en quelque sorte euh, un idéal euh, de masculinité. Mais non pas un idéal intemporel, c'est l'idéal d'une société à un moment donné. Parce que définir l'idéal, définir ce que doit être la norme, qu'il s'agisse de masculinité ou de féminité, c'est bien sûr un enjeu. C'est un enjeu non seulement dans la définition des propriétés physiques, euh, esthétiques, etc., mais aussi euh, des propriétés morales. Donc, quelles sont les propriétés de la masculinité idéale Eh bien, c'est ça l'enjeu euh, de la masculinité hégémonique. Donc, la masculinité hégémonique, c'est ce qui assure l'ordre des sexes, c'est ce qui assure la prééminence des hommes sur les femmes, mais aussi d'autres formes de prééminence. je vais y revenir euh, bientôt. Mais c'est aussi ce qui est un enjeu, c'est-à-dire que... Euh, tout le monde n'est pas d'accord, euh, ce sont des batailles. Donc ce n'est pas simplement un ordre immobile, ce n'est pas l'éternelle histoire de la domination masculine, c'est l'histoire d'une bataille pour la définition euh, de la masculinité hégémonique.
1: Parce que ça bouge à travers, le, à travers voilà. les époques, les sociétés, les différentes cultures, et tout ça, ce n'est pas la même masculinité hégémonique.
2: C'est la raison pour laquelle, par exemple, on doit être attentif quand on parle de, des nouveaux hommes, par exemple. Mmh. Est-ce qu'on veut dire que finalement, avant, on était archaïque parce qu'on avait une masculinité hégémonique et qu'aujourd'hui, on serait détendu parce ça. que les hommes peuvent faire ceci ou cela, s'occuper des bébés, ou bien laisser leurs femmes conduire, C'est juste bien, une etc. nouvelle masculinité
1: hégémonique. En fait,
2: c'est une nouvelle norme hégémonique. Et ces normes, ça sert à deux choses. Ça sert d'une part à hiérarchiser les hommes et les femmes, euh, donc à assigner des places aux unes et aux autres. Mais ça sert aussi à hiérarchiser différents types de masculinité. Et c'est là euh, un élément très important dans le travail de, de, de Connell, c'est le fait qu'il n'y a pas plusieurs masculinités, et en particulier, euh, elle dit que, bien sûr, il y a la masculinité hégémonique, cette norme idéale, qui peut être incarnée, par exemple, par des figures de cinéma, euh, des acteurs, euh, je ne sais pas, Brad Pitt, admettons, mais euh, ça ne veut pas dire que dans leur vie privée, je ne parle pas de Brad Pitt, mais que dans leur vie privée, ça correspond à l'idéal, simplement c'est une image, c'est aussi un imaginaire mais il n'y a pas que ça, il y a la plupart des hommes la plupart des hommes sont dans ce que Connell appelle une masculinité complice c'est-à-dire qu'on a les avantages de ce privilège euh, qu'est la masculinité euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'on soit des caricatures ça ne veut pas... mais simplement on est dedans, on en joue ce qu'il faut euh, on va regarder quelques matchs de la coupe du monde pour bien montrer qu'on est un homme et donc pour être accepté, pour faire partie du club sans avoir nécessairement à se transformer en une sorte de bof virulent donc ça, c'est la masculinité complice. Après, il y a deux autres formes de masculinité qui sont proposées par, par Connell. Il y a la masculinité subordonnée. Et ça, ça renvoie à la première des hiérarchies. Euh, au sein des hommes, c'est entre les hommes qui sont les vrais hommes et les hommes qui ne sont pas les vrais hommes. Et les hommes qui ne sont pas les vrais hommes, c'est d'abord, à la fois en termes de genre et de sexualité, parce qu'ils sont efféminés. C'est l'usage le plus, le plus commun, mais aussi, et souvent ça marche ensemble, parce qu'ils seraient homosexuels. Donc c'est un ordre du genre et de la sexualité qui définit ceux qui sont subordonnés, qui ne sont pas les vrais hommes. Et enfin, il euh, y a encore une forme de masculinité qui est analysée par, euh, par Connell. Cette forme de masculinité, eh c'est la masculinité marginalisée. Et là, ça renvoie non pas au genre et à la sexualité, mais plutôt à la classe et à la race. C'est-à-dire au fait que, eh bien, être un homme noir, c'est pas pareil qu'être un homme blanc. Et c'est pas pareil en particulier parce que, par exemple, aux États-Unis, on sait bien que, et c'est pas seulement aux États-Unis, mais que les hommes noirs doivent faire très attention à ne pas apparaître menaçants, tout simplement parce qu'ils sont des hommes et parce qu'ils sont noirs. Et donc, c'est une masculinité toujours déjà problématique. De même, euh, la masculinité des classes populaires, eh bien, elle peut paraître euh, grossière en quelque bah sorte. Vous disiez parler
1: des beaufs, par exemple.
2: Voilà. L'image du beauf, eh bien, ça veut dire, en fait, c'est les autres. Mmh. Et les autres, souvent, ce sont des autres de classe, c'est-à-dire, ce sont les classes populaires. Je ne veux pas dire, bien entendu, que les classes populaires, ce soient des beaufs, mais que dans la construction de la place des uns et des autres, on voit bien que la masculinité, ça n'est pas seulement quelque chose qui parle de ce que c'est que d'être un homme, mais c'est aussi quelque chose qui vient se greffer sur toutes les autres questions qui organisent la société. Le genre, de ce point de vue-là, et je m'inscris toujours dans la perspective qui avait été proposée par l'historienne états-unienne Joan Scott en 1986, dans un article fondateur sur le genre comme catégorie utile pour l'analyse historique. Et elle disait, le genre, c'est pas seulement la manière d'organiser les rapports entre les hommes et les femmes, euh, à partir des différences perçues entre eux et elles, c'est aussi une manière privilégiée de signifier les rapports de pouvoir. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le genre, ça ne parle pas seulement des hommes et des femmes, ça ne parle pas seulement de l'ordre sexuel, ça ne parle pas seulement de genre et de sexualité, le genre, ça parle aussi de classe. Ça parle aussi de race. Ça parle aussi de nation. Ça parle aussi de religion. C'est une des manières simples de dire que, par exemple, si on est en train de nous parler des viols dans les banlieues en nous disant qu'elle est tournante, eh bien, d'un seul coup, on n'est plus seulement en train de parler des hommes et des femmes. On est en train de dire c'est dans leur culture et pas dans la nôtre. Autrement dit, on est en train de tracer des frontières à travers le genre. Et on le voit bien aujourd'hui qu'il s'agisse d'islam ou qu'il s'agisse d'immigration, la manière de tracer des frontières à partir du genre nous rappelle que le genre, ça parle. D'autres choses que de genre, ça parle de tous les enjeux de pouvoir qui occupent nos sociétés. La classe, la race, la nation, la religion, etc.
1: Vous avez parlé d'un privilège masculin. Euh, C'est une expression qui fait bondir hein, beaucoup de monde, notamment les hommes. Est-ce qu'on peut revenir sur cette notion de... Du fait d'avoir le privilège, un privilège masculin, qu'est-ce que ça veut dire en fait
2: D'abord, dans, dans ce que vous dites et à juste titre, euh, c'est bien le privilège de pouvoir être indigné lorsqu'on dit euh, qu'on bénéficie de privilèges. Euh, en fait, euh, la blanchité, la le masculinité blanc. mmh.
1: euh,
2: ou bien euh, l'hétérosexualité, c'est ce qui n'a pas besoin de se penser en tant que tel. Que font toutes les études sur les minorités, mais aussi, bien sûr, tous les mouvements minoritaires, ces mouvements, ils interrogent la norme. Et ils disent aux personnes qui ont l'impression que le monde est normal, que le monde n'est pas normal, qu'il est normé, c'est-à-dire que, en fait, c'est un ordre conventionnel qui organise une hiérarchie, et que cette hiérarchie, eh bien, s'il y en a qui euh, sont en quelque sorte en bas, eh bien, c'est parce qu'il y en a qui sont en haut. Donc, on le voit très clairement en matière de privilèges, de couleur, Il se trouve que si je prends le métro, je ne m'attends pas à être contrôlé. Il se trouve que si j'ai des enfants, je ne m'inquiète pas d'ennui avec la police lorsqu'ils ou elles vont rentrer le soir tard. Eh bien, pourquoi je ne m'inquiète pas Parce que je suis blanc. Euh, de la même manière euh, c'est quoi le privilège de la masculinité eh bien c'est le fait que si je suis moi aussi en train de marcher euh, tard le soir dans la rue et si j'entendais pas derrière moi j'aurais moins besoin de me retourner c'est à dire que il y a des attentes qui sont liées à des expériences réelles mais aussi à euh, la vie ordinaire avec toutes ces représentations etc qui font que nous n'avons pas tout à fait les mêmes subjectivités et ça se traduit très concrètement. C'est-à-dire qu'en matière de masculinité, eh bien, on sait que ça se traduit par exemple par le fait de ne pas avoir le même salaire que les femmes, de ne pas avoir les mêmes retraites que les femmes, etc. etc. Donc, nier les privilèges, c'est-à-dire nier le fait qu'avant d'avoir fait quoi que ce soit, on part déjà avec quelque chose en plus ou si on veut il y en a d'autres qui partent avec quelque chose en moins des mais ça revient au même quelque
1: part des, voilà. ouais. comme dans un jeu vidéo quoi, ou comme dans un jeu de rôle on a, on a des points en plus quand on est Absolument. un homme, quand on est blanc, quand on est hétérosexuel
2: etc. Ça veut dire que par exemple, y compris en tant que chercheur en études de genre, je suis amené à réfléchir au fait que si j'ai la parole est-ce que j'ai la parole uniquement en raison de mes qualités propres ou bien aussi peut-être en partie parce qu'il y a une certaine rareté des hommes dans le champ des études de genre, qui redouble en quelque sorte, paradoxalement, puisque c'est ce que j'essaie de combattre aussi, mais le privilège de la masculinité. Donc, on n'est pas en train seulement de parler des privilèges des autres. Je suis bien entendu en train de parler de mes propres privilèges. Mmh. C'est-à-dire que les situations sociales comme ça sont indépendantes de la bonne volonté. Euh, il ne s'agit pas simplement de dire, moi je suis féministe, donc je suis affranchi de ces rapports de pouvoir, puisque nous vivons dans une société où nous ne redéfinissons pas les règles tous les jours. Nos pratiques peuvent essayer de les infléchir. Mais malgré tout, nous voyons bien que nous vivons dans un monde que nous n'avons pas entièrement dessiné.
1: On est pris dedans. Mmh, mmh. On est dedans
2: et donc il est important de le réfléchir, il est important de le dire. C'est-à-dire que, en tout cas, ce que j'essaie de faire, par exemple, en disant les phrases que je viens de prononcer, c'est de ne pas invisibiliser ce privilège, y compris en ne posant pas seulement la question en termes théoriques, mais en essayant de la poser à la première personne. C'est-à-dire de ne pas m'aveugler au fait que même dans le champ des études de genre, la question d'un privilège masculin peut se poser légitimement. Il est normal qu'on interroge la norme.
1: Je pensais aussi à la, quand, quand c'est révoltant comme ça, les aux réactions épidermiques que j'ai pu voir, c'est parce qu'on peut être, par exemple, d'une classe populaire. Euh, et, euh, et être un homme hétérosexuel, euh, galérer dans la vie, euh, trouver que vraiment euh, sa vie est, et la vie est dure et tout ça et donc ne pas comprendre euh, pourquoi il euh, y a des, euh, par exemple des femmes de classe sociale qui vous disent que vous avez un privilège et
2: eh bien ça ce que ça veut dire c'est qu'effectivement il n'y a pas qu'une seule logique plusieurs logiques de domination coexistent, il y a des logiques de sexe, il y a des logiques de classe, il y a des logiques, de race. Donc on peut être gagnant sur certains tableaux et perdant sur d'autres, pour le dire de manière un peu caricaturale. Donc ces hommes ont raison. Euh, Vaut-il mieux être une femme des classes supérieures ou un homme de classe populaire Ça dépend de quel point de vue par exemple, ça veut dire qu'effectivement les conditions matérielles euh, et symboliques, peut-être, d'une femme de classe supérieure seront supérieures, mais que euh, le risque d'être violée ne sera pas le même pour lui et pour elle. Et que donc la manière de se représenter sa vie ne sera pas tout à fait la même. Autrement dit qu'il peut y avoir eh bien, des coûts euh, différents aux positions des unes et des autres. Donc peut-être que la comparaison euh, plus pertinente pour, pour ces hommes qui seraient indignés, ce serait de comparer à des femmes qui auraient les mêmes propriétés sociales en termes de classe, en termes euh, de couleur de peau. Et cetera, et cetera. Donc je crois qu'il est important euh, de, de ne pas faire une compétition. Euh, il ne s'agit pas de dénoncer euh, les individus. Il s'agit de s'en prendre à des mécanismes sociaux. Pour ma part, je serais mal placé pour dénoncer des individus qui seraient les hommes, euh, puisque j'en fais partie de cette catégorie. Donc ça n'aurait pas de sens. En revanche, je peux essayer de contester le privilège de la masculinité, c'est-à-dire pas simplement le privilège des hommes, mais tout un ordre social qui organise la place des unes et des autres, c'est-à-dire qu'au nom des principes que beaucoup d'entre nous revendiquons, à savoir en particulier la liberté et l'égalité, eh il est important de s'interroger sur ces privilèges, et pas simplement de dénoncer les privilèges des autres.
1: Très bien. Arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai aussi l'impression que euh, ne pas penser la domination masculine comme un bloc, ça permet de, de bien comprendre aussi que, euh, la, que cette, euh, cet ordre-là, il joue différemment selon les catégories euh, d'hommes. C'est-à-dire que euh, euh, les hommes aussi sont dominés par leur propre euh, domination et différemment selon leur place sur l'échiquier euh, social
2: alors effectivement, lorsqu'on parle en particulier de masculinité subordonnée, comme le fait euh, Connell ou bien de masculinité marginalisée, eh bien ça permet de complexifier, de pas simplement affirmer au singulier.
0: Normally, being a extra pays to be extra. And Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: la masculinité, la domination masculine, mais d'essayer de voir les mécanismes complexes. Cela ne revient pas à effacer la domination. La domination, elle est bien là. Simplement, ça permet de montrer qu'elle est complexe. Et on a intérêt à penser la complexité, c'est, à mon sens, le rôle premier des sciences sociales. Les sciences sociales, à mon sens, reposent sur deux principes. D'une part, celui de la complexité, et de l'autre, celui de l'historicité. C'est-à-dire, d'un côté, c'est compliqué, et de l'autre, ça dépend. Eh bien, en l'occurrence, ces deux principes, je crois qu'ils sont très importants pour penser la domination masculine, parce que, en particulier, lorsque je dis « ça dépend », ça veut dire qu'une manière de se représenter les choses, c'est de dire « depuis toujours, il y a la domination masculine, et au fond, malgré les apparences, ça ne change pas mm ». -hmm. Une autre manière, c'est de dire « avant, il y avait la domination masculine, mais nous en sommes plus ou moins euh, émancipés, libérés ». Les deux manières de poser les choses me paraissent euh, limitées et je crois qu'on a intérêt à penser plutôt comment la domination masculine, ben, c'est quelque chose qui change. C'est-à-dire que ça n'est pas simplement un progrès ni euh, une immobilité, mais c'est quelque chose qui bouge et donc qui se reconfigure constamment. Donc on a intérêt à essayer de réfléchir à comment marche la domination masculine aujourd'hui, non pas pour dire « ça va bien », euh, non pas pour dire « ça va bien chez nous » même si ça va mal chez eux. Euh, non pas, non pour pas pour dire « ça ne change jamais ». Parce que tout cela me paraît quand même avoir l'inconvénient d'être politiquement très peu productif. Euh, pourquoi parle-t-on d'études de genre Eh bien parce qu'il y a un mouvement féministe au départ, parce qu'il y a des mouvements euh, gays et lesbiens, parce qu'il y a des mouvements sociaux qui remettent en cause l'ordre des choses. Donc... Les études féministes, les études de genre, et en particulier les études sur les masculinités, eh bien leur raison d'être, ce n'est pas simplement une sorte de curiosité intellectuelle désintéressée. En fait, c'est une volonté de changer le monde. Donc ce sont des outils intellectuels, donc c'est un champ scientifique, mais ce sont aussi des armes militantes. Et une, Voilà, donc c'est une manière d'essayer de changer le monde. Donc il ne faut pas se donner euh, un cadre théorique, qui, de penser, qui interdirait de penser le changement ou qui nous permettrait de croire que finalement c'est fini et qu'on peut rentrer chez soi. Il ne faut pas rentrer chez soi, il faut continuer de se battre, mais pour ça, il faut avoir des outils. Et donc, il faut penser l'historicité. Et penser aussi la complexité, parce qu'effectivement, euh, la masculinité au singulier, ça masque le fait qu'il y a des batailles autour de la masculinité, entre les classes, entre les groupes sociaux. Lorsque, par exemple, on s'indigne euh, de, des formes de masculinité dans les banlieues, mmh. ou bien chez les musulmans, ou bien chez les migrants... Eh bien, on voit que euh, ce n'est pas simplement une question d'outils, mais aussi une question d'armes. Et puisque c'est une arme qui est utilisée contre certains pour tracer les frontières, eh bien, on doit essayer de se donner des outils qui vont être aussi les armes pour contester ces assignations.
1: Très bien. Où est-ce qu'on en est dans les études de masculinité en France aujourd'hui
2: Ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé de l'intérêt pour Connell. Cet intérêt est venu en particulier en France... De jeunes chercheuses et chercheurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas euh, les gens, disons de la génération d'avant, dont je fais partie, euh, qui sont allés chercher de ce côté-là. C'est plutôt euh, des chercheuses et des chercheurs qui se sont dit on a besoin de ces outils-là. Donc, il y a quelque chose qui se renouvelle de ce côté-là. J'ai une collègue qui est aussi euh, en partie une ancienne étudiante, Mélanie Gouarrier, euh, qui a écrit...
1: La première euh, des couilles euh, sur la table. Voilà, qui, qui, qui,
2: qui a écrit euh, une thèse et qui a donné lieu à un livre euh, qui est une réflexion sur ce que c'est que la masculinité à partir d'enquêtes ethnographiques. Euh, et il y a d'autres chercheurs, chercheurs, euh, Elle-même a contribué à l'introduction de l'œuvre de Connell, mais je prends cet exemple, parce que euh, il y a un effet générationnel là qui me paraît très important. C'est ça aussi un champ d'étude. Un champ d'étude, c'est qu'il y a des gens qui arrivent et qui euh, se rendent compte qu'on a délaissé certaines questions, qu'on n'a pas beaucoup parlé de ci ou pas beaucoup parlé de ça, euh, et à la fois parce qu'il y a un intérêt objectif quand on est une jeune chercheuse ou un jeune chercheur à essayer de faire ce que d'autres n'ont pas encore fait, mais aussi parce que le monde bouge et que lorsqu'on est plus jeune, on a des chances d'y être davantage sensible. Donc il y a de bonnes raisons pour lesquelles un champ d'études ça bouge, c'est que le monde change et que aussi euh, celles et ceux qui prennent la parole ne sont plus tout à fait les mêmes et que c'est en train de bouger. Ben ça, c'est une bonne chose. Et pour ma part, je trouve que c'est quand même la première chose. C'est que parce que la masculinité est devenue euh, un enjeu politique très explicite dans tous les débats de société depuis des années, eh bien, on sent que euh, des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs se sont appropriés cette question y compris par le détour d'œuvres étrangères comme celle de Connell, mais aussi avec le travail de, de ma collègue Mara Viveros, dont, dont le livre sur les couleurs de la masculinité est une réflexion d'autant plus importante qu'elle porte sur euh, l'Amérique latine, ou plus exactement notre Amérique, comme elle le dit, mais comme je ne pourrais pas le dire puisque ce n'est pas mon Amérique. Euh, notre Amérique, c'est-à-dire vue de l'intérieur, c'est-à-dire il y a là, je crois, quelque chose de très important, c'est que souvent, nous sommes amenés à universaliser l'expérience française. On peut écrire la domination masculine en pensant surtout à la France, euh, quitte à penser aussi euh, à la Kabylie. On peut euh, écrire sur la masculinité en ayant, en quelque sorte, l'impression qu'on peut extrapoler à partir de ce que nous savons ici. Je crois qu'il est très intéressant de regarder ailleurs, comme le font bien sûr euh, des chercheuses et chercheurs étrangers, mais comme le font aussi euh, des chercheuses et chercheurs en France. Regarder ailleurs, eh bien, ça permet de ne pas avoir l'impression que c'est partout pareil, tout simplement. Et non seulement que la réalité est partout pareille, mais aussi que les questions qu'on se pose sont partout les mêmes. Puisque précisément, ces questions elles, sont liées au contexte dans lequel on vit. Le monde scientifique n'est pas un monde en dehors du monde.
1: Il euh, y a deux autres concepts euh, dont on entend parler. Alors, Je crois que ce ne sont pas vraiment des concepts universitaires, mais c'est de plus en plus po populaire dans les, dans les médias. C'est euh, la masculinité toxique et, euh, à l'opposé, une masculinité qui serait positive. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept de masculinité toxique Moi, il me dérange un peu, mais je ne sais pas bien pourquoi, en fait.
2: Écoutez, effectivement, ce ne sont pas à ma connaissance, en tout cas, des, des termes qui sont beaucoup utilisés dans le monde universitaire, mais plutôt dans un monde militant. Donc en fait, il s'agit voilà, de se donner des, des armes pour, pour dénoncer ou au contraire pour, pour valoriser des formes alternatives de, de masculinité. Donc à mon sens, enfin, j'y verrais moins des concepts au sens où c'est pas fait pour produire un champ de recherche, c'est pas fait pour mener des enquêtes, c'est pas fait pour, je ne connais pas, euh, sauf erreur de, de chercheuses ou de chercheurs qui les utilisent pour, pour mener des études. Donc euh, voilà, c'est une arme. Euh, pourquoi pas après. Euh, il faut ça voir.
1: recrée de la norme, en fait. C'est ça qui est tellement bizarre, c'est que ça me fait penser à, à ce que disait. Euh, ça, ça me fait un peu penser à, à ce qu'écrivait euh, Stoltenberg, qui n'est pas non plus un universitaire, mais qui disait euh, parler de masculinité positive, c'est comme parler d'un cancer euh, sain. C'est pas possible. Il y a quelque chose. Euh, en fait, dans, dans la volonté de recréer un idéal qui là serait positif, et tout ça, de masculinité, il y a, il y a déjà un problème, en fait.
2: Bah, je pense que. Enfin, en tout cas, moi, ça n'est pas mon vocabulaire. Euh, et je pense que le but n'est pas euh, de proposer une vision alternative, mais plutôt d'interroger. Euh, c'est en ce sens-là que la, la posture des études de genre est une posture critique. Pas simplement critique au sens où on l'entend peut-être plus communément, c'est-à-dire la dénonciation, mais c'est critique, c'est-à-dire prendre du recul, voire autrement, voir la norme à l'œuvre. Donc, quand on fait ce travail critique, évidemment, on ne peut pas être en même temps en train de faire un travail normatif. Et je crois qu'il est, dans le registre militant, tout à fait légitime qu'on soit dans cette posture qui peut être de dénonciation ou de valorisation. Parce que, après tout, il faut bien transmettre des choses. Euh, je, je ne les reprends pas à mon compte, parce que ce n'est pas mon travail, mais je trouve que, après tout, euh, il y a... Euh, sans doute une utilité à utiliser ces discours normatifs dans une pratique militante. Je n'en vois pas l'utilité dans une pratique scientifique. Mmh. La pratique scientifique me paraît reposer sur une posture critique et j'y insiste une deuxième fois, euh, cette posture critique n'est pas une simple dénonciation, c'est en fait une énonciation. On montre ce qui est. Et montrer ce qui est, c'est Mettre sur la table, pour reprendre une expression qui, j'imagine, a du sens pour vous, euh, mais c'est aussi euh, une manière de, de mettre au jour. C'est-à-dire d'expliciter ce qui est implicite, euh, de visibiliser ce qui est invisible. ça n'est pas la même chose que de proposer un autre monde. De fait, lorsqu'on est dans les études de genre, on n'est pas en train de réfléchir à un monde qui serait sans genre. Mais on n'est pas non plus en train de réfléchir à un monde qui serait un monde d'un genre sympa. Euh, nous travaillons sur la domination. Nous essayons d'interroger la domination. Bien sûr, ça peut poser des questions. Moi, j'ai été amené à m'interroger sur euh, ça voudrait dire quoi, par exemple, des rapports de séduction dans une logique féministe.
1: Vous avez écrit un, un article juste après l'affaire DSK voilà. en 2012 qui s'appelle euh, « Pour une euh,
2: théorie féministe de la de séduction ». Ça veut dire qu'on peut réfléchir à ces questions-là, mais ça ne veut pas dire que je vais distribuer des bons points ou des mauvais points. Je peux essayer de réfléchir à ça voudrait dire quoi Est-ce que c'est pensable Est-ce que ça a du sens Et tout le monde n'est pas d'accord, et en particulier un certain nombre de féministes étaient en désaccord avec ce que, ce que je disais. Mais voilà, ça c'est un travail qui est un travail de réflexion sur euh, la manière, non pas euh, utopique de s'imaginer dans quel monde on pourrait vivre affranchi du genre, mais quel travail on peut faire à l'intérieur même des rapports sociaux pour modifier les choses. Donc je crois que, en tout cas, euh, je n'ai pas à disqualifier le fait qu'il y ait des usages normatifs dans le travail militant ou y compris dans un travail pédagogique artistique, ou artistique, etc. Oui. Voilà, c'est une autre pratique. Je pense en tout cas que dans ma position et plus généralement dans celle des études de genre, il y a bien sûr quelque chose de normatif dans le simple fait d'être critique, c'est-à-dire interroger l'ordre bah du oui, monde, on poser on les dit, On dit quand même, même que
1: ce n'est pas juste, on dit voilà. que ce n'est pas bien. Vous avez dit vous aussi que les études de genre servaient aussi fait. comme outil de transformation n pas sociale, politique et tout ça. Les donc... études
2: de genre ne sont jamais neutres. Bah oui. euh, des études de genre neutres, c'est un peu euh, un oxymore. Donc on est bien d'accord. Simplement, ça n'est pas la même chose d'avoir un regard critique, c'est-à-dire d'interroger les normes, et de proposer des normes alternatives. Et en particulier, c'est ce qui s'est joué autour du concept de genre quand on compare l'usage qui est fait de ce concept dans les années 50, dans le milieu médical et psychologique, et dans les années 70, par les féministes. Que disent les féministes En gros, elles font, dans les années 70, du Simone de Beauvoir. C'est-à-dire qu'on va montrer qu'on ne naît pas femme, on le devient. Que faisaient euh, les médecins et les psychologues et psychanalystes dans les années 50, comme John Money, comme Robert Stoller, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils disaient, effectivement, en substance, on ne n'est pas femme, on le devient, simplement, on va vous aider à le devenir. Ce que disent les femmes, c'est, euh, dans les années 70, ce que disent les féministes, euh, c'est, on va vous aider à, ou on va travailler ensemble, plus exactement, euh, à ne pas être enfermés dans ces normes. Donc, je crois que le travail qu'on peut faire, c'est un travail qui vise à essayer de desserrer euh, le, la prison des normes. Euh, faire en sorte que ces liens soient un peu moins contraignants, qu'ils soient un peu moins oppressants, qu'ils laissent un peu plus de jeu un peu plus de liberté.
1: Mmh, oui, de jeu au sens d'espace libre, mais dans aussi de jeu d'un côté ludique aussi.
2: Absolument. Mmh. Donc par exemple, c'est la question de, de la séduction que je posais auparavant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est désirable euh, Est-ce qu est dé est que l'inégalité est désirable Je crois que c'est quelque chose qui bouge dans le temps. On peut regarder que par exemple, les modèles de, 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 de désirabilité ne sont pas tout à fait les mêmes, disons, dans le 19e siècle victorien ou bien aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, l'intelligence, la compétence, euh, la force des femmes euh, sont davantage revendiquées comme des qualités qui sont potentiellement désirables au lieu de devoir être euh, des choses un peu embarrassantes qu'il faudrait cacher pour ne pas risquer de menacer euh, euh, d'éventuels compagnons, etc.
1: Oui, c'est la phrase de Baudelaire, hein, sur voilà. euh, vraiment euh, les femmes intelligentes, c'est un plaisir de pédérestre.
2: Voilà. C'est une et phrase terrible hein, pour et dire... Euh, bon. Et je crois que cette phrase-là paraît archaïque aujourd'hui. Euh, et ça, ça dit quelque chose. Ça dit non pas que tout va bien, mais ça veut dire que tout peut changer, et que donc on n'en est pas là une fois pour toutes. Alors bien sûr, là, c'est dans le cadre de l'hétérosexualité, et ce n'est pas la seule manière de penser la manière d'être une femme, évidemment, ou d'être un homme, évidemment. Et de ce qu'on désire
1: en tant qu'homme hétérosexuel voilà. aussi. Ouais.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la question de qu'est-ce qui est désirable... Qu'est-ce qu'on cherche chez d'autres bah, C'est traversé par des questions de genre, mais que être traversé par des questions de genre ne veut pas dire que c'est une vérité définitive, immuable, etc. En fait, c'est constamment reconfiguré. Et évidemment, ça veut dire qu'il y a constamment des pièges aussi. C'est-à-dire que, par exemple, des formes de libération sexuelle qui font que sera moins valorisée une forme de chasteté, mais davantage une forme d'enthousiasme sexuel, eh bien, ça peut se retourner aussi en instrument de pression. Donc il n'y a pas là-dessus d'acquis de, de, définitif puisque c'est une bataille permanente. Le genre, ce que ça nous raconte, c'est une bataille permanente dans l'histoire pour redéfinir les normes. Mais s'il y a une bataille, c'est bien que ce n'est pas simplement l'histoire d'un progrès. Euh, C'est l'histoire aussi de choses qui avancent, de choses qui reculent, euh, que ce qui mmh. avait l'air bien peut se retourner contre euh, les dominés. Euh, voilà. Donc, on, ce sont des batailles. Ce qui veut dire aussi que chacune, chacun, euh, que ce soit dans le domaine militant, que ce soit euh, dans le domaine des études de genre, ou que ce soit dans la vie quotidienne, eh bien, doit réfléchir. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'appliquer des recettes. Il faut essayer de Comprendre le monde dans lequel on est, les relations dans lesquelles on est, les mondes sociaux dans lesquels on est. Euh, je crois que c'est pour ça que ça demande un grand travail d'intelligence de la part de tout le monde. » en particulier, bien sûr, euh, des femmes, euh, qui sont les premières concernées, mais euh, et pas simplement dans le champ des études de genre, euh, et pas simplement pour les féministes militantes, pour tout le monde. Donc je crois que ça demande un travail d'intelligence des choses, c'est-à-dire essayer de comprendre où on est, à quel moment on est, pour est ne est pas se faire piéger ouais. par euh, le fait qu'on applique des recettes d'hier pour des combats d'aujourd'hui.
1: Ou de comprendre... Euh aussi notre propre désir non nos propres euh, envies mais en même temps en même temps c'est toujours étrange ce qu'on se dit on peut pas on peut pas changer ça on peut pas changer nos désirs et nos le fait de, par exemple d'être euh... par exemple le nombre de, de femmes qui disent ah bah moi je suis féministe en revanche il est hors de question que je sois euh, attirée sexuellement par un homme qui est féminin ça n'est pas possible je pense à des femmes hétérosexuelles hein, qui disent euh, euh, par exemple qu'elles ont envie euh, qu'elles qu'on qu les accepte avec le, leur côté euh, fort et indépendant etc mais qui disent moi ce qui m'excite moi mon désir à moi ce sont euh, des hommes euh, dans la virilité traditionnelle et certainement pas des hommes qui sont efféminés. Et elle dit, j'y peux rien, je vais quand même pas choisir, je sais, c'est moche, mais bon, c'est comme ça.
2: Ça n'est pas un choix, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'histoire. En fait, ce qui est frappant, c'est que justement, elles peuvent considérer pour elles-mêmes que le fait d'avoir certaines propriétés qui n'étaient pas désirables hier peuvent les rendre désirables aujourd'hui. Eh bien, ça veut dire qu'il euh, en va de même dans l'autre sens. En fait, je crois qu'il euh, y a une illusion... Euh, qui, qui est que soit on choisit, soit on ne choisit pas. Et si on ne choisit pas, bah, je suis comme je suis, le monde est comme il est, la nature mmh. est comme elle est. Oui, mais il y a autre chose, il y a l'histoire. Le fait que les choses bougent. Et que les choses ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'il euh, y a 50 ans. Et effectivement, ça bouge. Donc, euh, le fait que ça bouge y compris que ça puisse bouger dans tous les sens, euh, c'est-à-dire dans, dans le bon sens, si je puis dire, c'est-à-dire dans le sens de plus d'égalité ou dans le mauvais sens, c'est-à-dire de moins d'égalité, eh bien, ça nous rappelle que ce sont des batailles qui ont lieu sous nos yeux et que les femmes qui disent « mon désir est une donnée a priori extérieure à l'histoire et à la politique
1: »– Et à la culture dans laquelle je baigne et À tout tout ça, mon sens, ouais. euh,
2: se trompent. Ou les hommes, bien entendu, qui diraient la même chose. Euh, je crois que nous sommes traversés par l'histoire. Ce qui fait que euh, on s'aperçoit que, euh, eh bien, on n'est pas pareil que nos parents et on n'est pas pareil que quand on était plus jeune et on sera sans doute pas pareil après.
1: Mais y compris, c'est ça qui est intéressant, parce que le désir sexuel, on, on le pense très rarement comme politique. On a l'impression, on en fait toujours, on fait toujours de la sexualité une question très individuelle. Je veux dire, dans les, Moi dans la psychologie, quoi.
2: J'ai dans... enseigné euh, un séminaire qui s'intitulait Actualité sexuelle euh, avec deux collègues, euh, philosophe pour euh, l'un et euh, psychanalyste pour l'autre. Euh, ce collègue euh, psychanalyste, Michel Thor, a écrit sur la masculinité, sur euh, fin du dogme paternel. C'est-à-dire que, euh, et ça correspondait tout à fait à ce que nous essayions d'analyser dans, dans ce séminaire qui a duré plus de plus dix de ans euh, à l'école normale supérieure où j'enseignais à l'époque, euh, ce séminaire, et eh bien, il posait la question précisément de l'historicité de l'ordre du genre et de la sexualité, mais qui n'est pas simplement l'historicité de l'ordre extérieur, les lois, euh, les normes, mais aussi de l'historicité des subjectivités. C'est-à-dire que l'inconscient est traversé par l'histoire, par la politique. Donc, je crois que, euh, de ce point de vue-là, la subjectivité, ça n'est pas quelque chose qui serait, en quelque sorte, du côté de l'individu, alors qu'il y aurait de l'autre l'histoire et la politique qui seraient du côté du collectif et de la société. En fait, il n'y a pas quelque chose qui s'appellerait la société et en face quelque chose qui s'appellerait l'individu. L'individu est tout entier traversé par la société, y compris dans ses manières de ressentir les choses, dans ses manières de désirer, dans ses manières d'être.
1: Euh, ouais, Ça, c'est un projet pour deux futurs épisodes, mais par exemple, la question de savoir pourquoi, euh, est-ce que dans l'hétérosexualité, ça ça paraît tellement excitant à, à, à beaucoup d'hommes de dominer les femmes sexuellement, par exemple, de les frapper, de les attacher, etc. C'est marquant, et c'est vrai que je n'arrive pas à m'empêcher de penser que c'est politique, ça aussi. Ça dit quand même quelque ben, chose. Bien
2: entendu. Il n'y a pas de nature masculine, pas plus qu'il n'y a de nature féminine. Il y a une histoire de la masculinité et des masculinités, de même qu'il y a une histoire de la féminité et des féminités, c'est-à-dire que en fait, euh, par exemple, on peut penser qu'aujourd'hui, en tout cas c'est mon hypothèse depuis assez longtemps, que euh, les formes les plus violentes de la domination masculine ne sont pas simplement, euh, pas exclusivement le, le reliquat euh, d'une domination masculine archaïque, ce sont aussi des réactions contre euh, la remise en cause de cet ordre ancien. C'est-à-dire que. C'est
1: un backlash, quoi. C'est le...
2: une manière de contester ce que j'appellerais, moi, la démocratie sexuelle. Euh, C'est une manière de dire peut-être que les femmes aujourd'hui se sentent autorisées à faire des tas de choses, mais moi, je peux quand même euh, battre ma femme. Euh, donc, ce pas forcément un sentiment d'omnipotence qui va mener certains hommes euh, à battre euh, leur femme, on va dire, avec un possessif qui est évidemment révélateur. Euh, mais ça peut être aussi un sentiment d'impuissance. C'est-à-dire, c'est précisément en ayant le sentiment que le monde n'est plus ce qu'il a été. Et je crois que le masculinisme, c'est un peu les deux à la fois. C'est à la fois l'affirmation de l'omnipotence, mais en même temps, une très grande inquiétude d'impuissance.
1: Retrouvez la seconde partie de cet entretien dès la semaine prochaine, où justement, on discutera entre autres de l'attentat masculiniste de Toronto et de tout ce qui s'est passé cette année vu au prisme des masculinités. Ah oui, je vous prépare un épisode spécial pour terminer joyeusement cette première saison des couilles sur la table. Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai envie d'entendre vos voix. Donc, si ça vous tente, j'aimerais que vous me racontiez à quelles contradictions, doutes, interrogations en rapport avec la virilité et la place des hommes dans la société vous vous êtes frottés cette année. Envoyez-moi vos questions, si possible enregistrées avec votre téléphone portable, avant le 25 juin 2018 à l'adresse les couilles sur la table. Binge.audio. Merci beaucoup. J'ai hâte.
0: Binge. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,